0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich freue mich. Du dich auch? Ja, sehr.
1: Ich, äh, wir haben ein Thema, wovon ich auch nicht so viel wusste, also schon ein bisschen was, aber jetzt nicht so viel und äh, sehr spannend.
0: Achso, ich dachte, Wo weil wir uns du dich? nur noch eine Woche entfernt von ähm, dem großen 150. Geburtstag der Ecke befinden.
1: Also 150 Folgen, nicht
0: Jahre. So alt sind wir nicht. Wir sind alt, aber nicht so alt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den Witz hatten wir schon mal. Ich weiß noch nicht, ob wir den, den in der Aufnahme gemacht haben oder abseits davon. Ja, doppelt hält besser. Ist, ist richtig, ist richtig. Also, na, 149 heute. Heute gibt es auch nochmal ein spannendes Thema. Aber nächste Woche Montag. Ja. Ja. Da werden neue Wege beschritten. Da wird das Special zur 150. Folge erscheinen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Wir haben das jetzt ja auch nur nicht schon fünf Wochen lang angekündigt oder so.
1: Genau. Wir hatten halt lange den Plan, wir haben das auch ähm, aufgenommen. Ach nee, warte, sollen wir das im mehrjungfrauen machen und sagen, nein, wir nehmen das natürlich erst nächsten Montag
0: um 10 auf. Nee, sowas es bei uns nicht.
1: Also wir haben es in der Zeitblase aufgenommen und äh, ja,
0: wird schön gewesen sein. Ja, das bedurfte nämlich der ein oder anderen Vorbereitung und muss auch noch etwas aufwendiger geschnitten werden und so weiter. Aber das äh, hört ihr dann alles am Montag. Ja. Heute Beschäftigen wir uns aber nochmal mit einem komplett anderen Thema. Da, da, oh, weiß ich nicht. Dieser Satz könnte jetzt vielleicht dazu führen, dass man irgendwie Vermutungen anstellen kann oder könnte, was wir nächste Woche Montag machen. Ja, also ich würde schon sagen, komplett anders. Zeitlich ist es nicht komplett anders, aber vom Inhalt her schon.
1: Ja, Ja, zeitlich nicht, auch... Also es passt sogar, ich glaube sogar, dass ähm, wir anteilig genau in diesem Bereich, oh wie sage ich das jetzt ohne zu spoilern, rutschen. Ja.
0: Ja. Wir wollen heute mal wieder einen Blick nach Osten wagen. Und wie ihr dem Titel mehr oder weniger entnehmen könnt, das weiß ich ja immer noch nicht so vorher, was ich da reinschreibe, witzig ist. Weil man will ja, also ganz ehrlich, die Gesellschaft von heute, der geneigte Podcast-Hörer und die geneigte Podcast-Hörerin von heute, ja, die wollen sich ja nicht mehr mit dem zufrieden geben, was im Titel einfach drinsteht, also was Thema der Folge ist. Ja, wenn wir jetzt heute über äh, Papst Johannes Paul den ersten reden würden ja, und ich in den Titel schreiben würde, Papst Johannes Paul den ersten. Dann würde das vielleicht noch ziehen, aber wenn wir uns über Peter Müller, der hinten an der Ecke wohnt, aber eigentlich ein ganz interessantes Leben hatte, dann muss man da reinschreiben, ähm, ihr werdet Wisst nie damit äh, ja, genau. gerechnet haben, was Peter Müller vorgestern Nacht passiert ist oder so. Ne? I know what you did last summer. Genau. Wenn ja. man da reinschreibt, die Geschichte von Peter Müller und keiner kennt Peter Müller, dann klickt da keiner drauf. Ja, Außer lustig
1: finde ich bei unserer Geschichte hier jetzt, also je nachdem, was du reingeschrieben hast, aber ähm, ich spoilere ja nicht, wenn ich jetzt sage, eigentlich der, der Name Kiewarus klingelt bei, ich würde sagen, nem, nem,
0: ja, schon einem Prozentsatz unserer HörerInnen, glaube ich Ja, das, das glaube ich auch ja. Ich mhm. meinte damit natürlich jetzt nicht unsere Hörer und HörerInnen, die uns regelmäßig zuhören, ja danke dafür Sondern natürlich bei denen, die man dann noch davon überzeugen möchte, dass dieses Stück Audiodatei auch für sie vielleicht interessant sein könnte Ja ja.
1: ja, es gibt ja immer so die Alles-Runterlader und dann die Immer-mal-zwischendurch-Hörer.
0: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, da will ich mir ja gar nicht, aber
1: ich, ich zähle mich da ja selber zum Beispiel zu, bei anderen Podcast-Formaten. Bei uns muss ich sagen, wenn du mit Robin redest, das höre ich
0: oft. Ach so, ja, weil da musst du ja gucken, was wir machen, wenn du hier nicht äh, zugegen genau, bist. Genau, auf den ne? Finger. Ja, ich gehöre, zu den, also ich gehöre noch zu der dritten Kategorie von, von Podcast-Hörern. Der Nicht-Runterlader.
1: Also du hast diese App. Auch an dieser Stelle nochmal eine kleine Empfehlung. Ladet euch eine verfickte Podcast-App runter. Alles andere ist Mumpins. Also klar, Spotify kann das,
0: aber nicht so gut. Es ja, klingt
1: ganz anders. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man so eine richtige Podcast-App hat.
0: Ja. Also ich bin auch kein Spotify-Hörer. Ich wollte
1: damit einfach sagen, dass ich keine Podcasts höre. Das sollst du doch nicht immer sagen, das finden doch die Leute dann immer komisch. Und warum, die, sich, also, warum du dich ins Internet setzt und Dinge erzählst sie dann selber? Ja gut, hier,
0: mein, hört mein, sich selber mein, beim Reden zu. <lacht> <lacht> mein Bedarf an Podcast, wie nennen wir das jetzt, äh, Feeling und Verbindung ist gedeckt, indem ich mehr als einmal die Woche in dieses Mikrofon spreche. Das heißt ja. überhaupt nicht, dass ich das Medium nicht schön finde, ganz im Gegenteil, sonst würde ich ja nicht dabei mithelfen, dieses Medium weiter zu verbreiten und überhaupt zu produzieren. Aber ja, die Zeit ist dann irgendwann begrenzt und irgendwie momentan seit ein, zwei Jahren bin ich eher so in der Phase, dass wenn ich dann mal Zeit habe, mir Kopfhörer auf die Ohren zu setzen und Dinge zu konsumieren, dann bin ich eher bei der sehr, sehr langen Liste an Hörbüchern, die ich noch offen habe und höre die dann.
1: Ja, das kenne Gut, aber jetzt wieder auf nach
0: Russland. Ja, so ungefähr in den Brit. Schönes Wort. Brit habe ich ewig nicht benutzt. Ja,
1: ja, also Russland heute ist etwas größer als das, worüber wir jetzt reden, aber zumindest namenstechnisch kann man sagen und auch, ähm, ja, zumindest bis zur, zur Sowjetunion hin, auch regierungstechnisch baut sich das alles so ein bisschen auf dem Kiewer -Russ auf, über das wir jetzt sprechen. Ähm, verortet ist es natürlich anteilig etwas anders. Ne? Moskau ist jetzt nicht unbedingt
0: ähm, in Kiew. Wir sollten vielleicht vorher noch mal eben ganz kurz, also dem einen oder der anderen wird das was sagen, aber wenn wir jetzt so mit dem Begriff Kiewer Russ um uns schmeißen, sollten wir vielleicht noch mal eben einführen.
1: Was? Ja, genau, also was? Kiewer Russ sind, ist eine Gruppe von slawischen, finno finno-ugrischen, also ja, äh, finnisch, teilweise sind die auch äh, in der, ich meine, ungarischen Sprache noch mitzufinden, also sprachlich zu verorten, äh, baltischen äh, Stämmen und Skandinaviern, die alle zusammen irgendwie im Bereich um Kiew, und Bereich ist dabei ein sehr großes Wort, also äh, ein sehr großes Wort, wir können hier mal eine Karte nehmen, ein äh, Wort von Novgorod im Osten also ah, noch weiter, oder? Also ja. das ist schon groß, ah, würdest ist... du damit sagen. Ja, also es geht eigentlich von der Weißen See bis zur Schwarzen See, also vom Weißen Meer bis zum Schwarzen Meer, also Weißes Meer ist hinten an Skandinavien, der Zipfel Wasser, der nochmal reinragt, Schwarzes Meer kennt ihr, unten äh, Krim und die ganze Ecke, äh, nach Westen äh, bis nach Estland, Lettland, Litauen, das nicht mehr drin, aber so der, der Bereich davor und nach Osten, ähm, ja, das
0: ist schwer zu beschreiben. Ich kenne mich da halt null aus. Ist ja, also schon der Ural? Nein, nee, ne? da ist noch nicht der Ural. Wenn du die Wolga so nach oben entlang gehst, dann kommt da oben so ein, so ein Gebirge. Das ist der Ural. So, was er sagt. Also es ist ries, ein riesiges Gebiet, das eben von einer durchmischten
1: Bevölkerungsgruppe ähm, ja, bewohnt wird. Man könnte auch sagen, es ist wie alle anderen riesigen Gebiete auch. Die werden auch von durchmischten Bevölkerungsgruppen bewohnt. Und warum redet ihr über den Scheiß denn? weil die gemeinsam regiert wurden. Und das ist nämlich genau der Punkt. Sie wurden von den Russ regiert, was wohl irgendwie ein slawischer Name, ein slawisches Wort für entweder ähm,
0: Ruderer ist, könnte sein, weiß man nicht, oder für, ich such's gerade. Es kann auch aus dem finnischen kommen. Genau. Und zwar war das das Finnische wandelte sich das von dem finnischen Wort ab für Schweden. Also für schwedische Menschen. Leute, genau. Ja. ja, also das ist, das sind die Leute, die da
1: regiert haben, die da die Oberschicht zu großen Teilen gestellt haben. Und durch diese, ich sag mal, klammernde, also das ganze umspannende Regierung und Oberschicht, die jetzt nicht homogen war. Es war nicht so, dass da ein König saß und gesagt hat, ich bin hier der Russ und dann äh, ihr alle macht, was ich sage, sondern das... Klären wir gleich noch auf. Aber dadurch bildet das halt irgendwie ein mh, zusammenhängendes Gebiet. Einheitlich will ich da nicht sagen. Und deshalb nennt man dieses ganze Ding Kiewer-Russ. Weil das in Kiew war und die Russen regiert haben. Also der Russ.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch nicht schlimm. <lacht> Gucken wir mal, ob das auch nicht schlimm war. Ich liebe das übrigens, wenn man was bei Google Maps eingibt... Und der einem dann so nicht zeigt, wo genau das ist, sondern nur so einen riesengroßen Ausschnitt. Weißt du, so nach dem Motto, hier, bitte,
1: such. Irgendwie so, ne?
0: Ja. ja. Ähm, ich wollte nämlich jetzt gerade mal schauen, wo der Fluss, äh, die Dnepr, Dnepr. Dnepr. Dnepr ja. ist. Ähm, ist schwierig, ich weiß. Ist das die? Für alle, die natürlich sprachgewandt sind und ähm, der Fluss ja, liegt die heutzutage... Die schon
1: ausgemacht. Also. Ja. Ähm, ach, das also ist da der.
0: Ja. ja, da können wir uns
1: jetzt schon, also, das äh, ist einfach nicht unsere, unsere Sprachgegend da. Also, äh, bei so vielen Konsonanten werdet ihr genauso viel lachen können wie bei ähm, französischen Worten.
0: Definitiv. Obwohl ich ja gerade so ganz, ganz bisschen Russisch lerne, aber das sind immer nur einzelne Wörter, deshalb. Ah, im Deutschen wird es
1: auch als Dnieper, also mit DNJ, transkribiert und dadurch
0: kann man es vielleicht ein bisschen besser aussprechen. Ah, okay. Interesting. Ich, be ich verfolge gerade mal dem Verlauf. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum zum Teufel sucht ihr denn jetzt diesen Fluss? Wo, wo, was? Ähm, da geht die lang. Also
1: Städte, die ihr vielleicht kennen könnt, die an, am Dnieper liegen, sind Kiew und Smolensk. Also es ist schon so, äh, der fließt dann ähm, nördlich der Krim ins Schwarze Meer. Wie gesagt, Kiew liegt halt ganz groß dran. Das ist schon der wichtigste Fluss dieser, dieses Kiewer Rus und bildet halt so ein bisschen die zentrale Ader dieses Gebietes, weil wie gesagt, die Leute kamen aus Schweden, aus Skandinavien und die sind über Flüsse mit ihren Drachenbooten gefahren, deswegen kamen auch oder auf diesem Weg kamen auch die Varäger nach Byzanz, ihr erinnert euch vielleicht, Varäger, die ja, skandinavischen Krieger, die unter anderem von Basileus II. eingesetzt wurden als Kaisergarde und auch als erste Schlachtreihe, um unter anderem die Bulgaren platt zu machen. Äh, wir erinnern uns da an einen Bulgarenschlechter. Ihr könnt in die Folge von Basileus II. nochmal reinhören, die war auch sehr cool. Und genau, diese... Äh dieser Fluss ist da eben die zentrale Ader, aber ich glaube, wir
0: verzetteln uns schon nach links und rechts und müssen mal so langsam die Zeittafel anfangen, oder Moritz? Äh, das können wir machen. Ich wollte nur mal gerade eben nachschauen, wo wir gerade bei diesem Fluss waren. Ach nee, doch nicht. Ich hatte gerade... Ah, okay, der biegt da ab. Nee, äh, ich hatte gerade überlegt, ob das der Fluss ist, der ähm, an dem Pripyat liegt, beziehungsweise Tschernobyl. Da geht ja auch so ein Fluss nee. dran lang. Das ist nämlich... Ähm, das ist aber nicht weit voneinander entfernt, Das ist nämlich die Pripyat <lacht> an dem Pripyat liegt. Und zwar. Kann man
1: sich merken, ja.
0: Nördlich von Kiew gibt es einen großen See. Ich bin wieder wunderbar vorbereitet. Ich glaube, der heißt einfach so, wie der Fluss heißt. Kiewer Stausee ist halt, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und im Norden dieses Stausees teilt sich, teilen sich diese Flüsse. Also der Fluss, die Nepper, geht einmal da durch. Und dann wird die zur Priviat und zur Nepper und die Nepper geht rechts rum, also biegt nach Osten ab und die Priviat biegt nach links ab, also nach so, Westen. Und alle,
1: alle meine Ge Geografenfreundinnen und Freunde, unter anderem der andere Moritz aus unserem Team, wird jetzt gerade wahrscheinlich den Kopf unterm Arm tragen und vor dem Mund Schaum haben. Weil ich weil links und rechts gesagt habe. Nee, weil der Fluss fließt nicht ins Landesinnere, sondern die Dnepr und die Pripyat fließen in diesem See zusammen und dann weiter ja. an Kiew vorbei und dann runter ins Meer. Ja,
0: ich ja, das ist richtig. Aber wir sind ja auch äh, Historiker. und keine, Also ich bin kein richtiger Historiker, so ein halber. Einer, der es versucht hat. <lacht> ja. ähm, die fließen natürlich ja, in die andere Richtung. Das ist mir schon klar. Weil die münden natürlich ins Schwarze Meer und ähm, haben ihre das Quelle im Süden. Genau, dementsprechend ist das richtig. Ich, ich entschuldige mich bei, bei dem anderen Moritz vor allem. Sehr schön. Ähm,
1: ja, also wir fangen mal an. W wann sind wir überhaupt? Wir fangen an im 8. Jahrhundert nach Christus. Also schon irgendwie Frühmittelalter auf dem Weg ins
0: Hochmittelalter. Ähm, kurz vor Karl dem Großen, aber der war woanders. Ja, so also ein ganz bisschen woanders. Also auf jeden Fall, wir haben uns schon mal hier und da ein bisschen mit skandinavischen Traditionen beschäftigt, skandinavischen Traditionen und Lebensweisen im Frühmittelalter. Und so wissen wir, dass sie zum einen natürlich gerne durch die Gegend gefahren sind mit ihren Drachenbooten und Leute gehörig auf den Leuten gehörig auf den Kopf gehauen haben, was aber nicht immer funktioniert, weil manchen Leuten sollte man nicht auf den Kopf hauen, kann man vielleicht nicht auf den Kopf hauen, man selbst ist vielleicht gar nicht in der Lage Leuten auf den Kopf zu hauen, aber was man vielleicht ganz gut kann, ist trotzdem mit seinem Drachenboot durch die Gegend fahren und Dinge, die man hat, entweder gegen Dinge, die andere Leute haben einzutauschen oder gegen Geld, Gold, Wertgegenstände einzutauschen oder gegen Leute. Wir oder gegen den
1: Sklavenhandel Leute. an dieser Stelle tatsächlich leider nicht vergessen. Das war ein sehr beliebter Handel bei, ja, eigentlich, eigentlich bei allen in der Zeit. Also, du kannst auch nicht sagen, dass irgendwie in Westeuropa keine Leibeigenschaft oder so eine Art Sklaverei geherrscht habe. Aber eben gerade die Skandinavier waren durchaus auch bekannt dafür, bei solchen Raubzügen mal jemanden mitzunehmen und dann im Haushalt einzusetzen oder weiter zu verkaufen.
0: Ja. Genau. Und diese skandinavischen Fernhändler wurden eben auch Varäger genannt. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass die Varäger immer die Leute
1: sind, die am byzantinischen Hof gekämpft haben, sondern es waren Varäger am byzantinischen
0: Hof, die als sogenannte Varägergarde da gekämpft haben. Ja, genau. Und die haben eben für sich ab dem 8. Jahrhundert, kann man so grob sagen, die beiden Flüsse, wie eben schon gesagt, die Dnepar und, die, und den Don. <lacht> ja. schöner Name, genutzt, um eben einmal das Schwarze und das Kaspische Meer zu erreichen, also vor allem auch, um das Byzantinische Reich zu erreichen und dort Handel zu treiben, ja, um das eben für sich als lukrativen Handelsraum äh, zu erschließen, sozusagen. Genau, also Kern, Kernkompetenz sozusagen ist der Handel
1: mit dem Byzantinischen Reich, das ja einfach, ja, bis 1200 immer noch der Umschlagplatz, gerade Konstantinopel ist der Umschlag, Umschlagplatz und wenn du von Schweden aus, sagen wir mal, du fährst in Uppsala los, dann hast du zwei Möglichkeiten, wenn du ein Schiff hast. Wenn du zu Fuß gehst, der ja, gehst halt runter, aber da musst du auch kurz schwimmen oder du musst durch Lappland, das ist ja auch unangenehm. Aber ähm, ja, also wenn du ein Schiff hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst durch die Ostsee, irgendwo im Norden in einen der Flüsse, die in die Ostsee münden und musst dann nur an irgendeiner Stelle, wo sich das anbietet, von einem Fluss zum anderen. Wechseln tendenziell irgendwo im Norden von vom heutigen Belarus, Weißrussland. Das kannst du machen. Und die andere Möglichkeit ist eben, du nimmst dein Drachenboot und einen großen, großen Ruderer. Und dann fährst du äh, durch die Ostsee am Skagerrak vorbei in die Nordsee, durch den Ärmelkanal. Unten, ähm, an einer Britannie vorbei, ganz an Frankreich, runter außen um Spanien rum, dann durch Gibraltar da rum, kannst auf Malle kurz anhalten und auf Ibiza Party machen, dann fährst du weiter um den italienischen Stiefel unten rum, dann an Kreta vorbei und von da, ja, nicht an Kreta vorbei, ja doch, eigentlich schon, und von da aus nach Norden und dann bist du in Byzanz, da bist du sechs Jahre unterwegs, hast keinen Spaß gehabt und wahrscheinlich nichts mehr zu essen, dementsprechend nimmt man die Flussnummer.
0: Genau. Das ist, da ist auch nicht so viel Wind, ne? da ist auch nicht so viel äh, Sturm, da kann man auch nicht so untergehen. Ist vielleicht die ja, Wenn Variante. du untergehst,
1: kannst du auch, also so breit sind die nicht, da kannst du im Zweifel auch mal zum
0: Rand schwimmen. Ja, und der Mast guckt oben wahrscheinlich noch raus.
1: Das weiß ich nicht, äh, das liegt wahrscheinlich daran, wie weit du jetzt auf dem Dienpa Richtung Süden unterwegs bist. Also, das ist richtig. Ne? Also im Rhein brauchst du das nicht versuchen mit dem Drachenboot. Und, ne? Aber im Rhein sollte man vielleicht gerade hier nochmal für alle, die gerade auf Ideen kommen, im Rhein sollte man nur schwimmen, wenn das an der Stelle auch erlaubt ist, weil sonst geht man schon mal unter. Und zwar auch die besten Schwimmer und Schwimmerinnen, weil da sind Unterströmungen und das ist alles unschön. Und dieses Das Gerücht für alle großen
0: Flü Flüsse. Dieser Gerücht, dass der dreckig ist wie sonst was, das ist inzwischen nicht mehr so. Der ist wieder sauberer, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich würde es nicht trinken, aber ja, wahrscheinlich kannst du das schon wieder halbwegs. Aber wie gesagt, das große Problem ist halt, ähm, ja, also Unterströmung, Schiffe, die da langfahren,
0: das wird alles ziemlich unangenehm. Gut, wir widmen uns wieder unter anderem der sogenannten Wolchow, einem weiteren Fluss, befindet sich nördlicher im heutigen, was haben wir da heute, ist das Polen, ne? na Quatsch, Polen ich denn? In Russland ist der so. In der Nähe von, äh, von St. Petersburg, da bin ich ein bisschen verrutscht, genau. Äh, südlich vom äh, Ladoga-See, den haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann angesprochen.
1: Ich glaube, da sind irgendwelche U-Boote von den Russen
0: unterwegs gewesen. In dem See? Weiß ich nicht. Oder den haben wir dann zum, zum Orientieren da benutzt? Das kann sein. Das kann, also dieser, dieses, dieser Begriff kommt mir irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall gibt es da ein Örtchen namens Staraya Ladoga. Hm. Und das gilt wohl so als eine der ersten vikingischen äh, oder skandinavischen Siedlungen, die sich von diesen Varägern dann da erschlossen worden ist, weil man sich gedacht hat, ach, wir kommen hier sowieso immer lang, komm, da ist mal einer ausgestiegen und der hat da mal ein Häuschen gebaut und so wie halt so Siedlungen dann auf Dauer entstehen. Und so wurde immer weiter, mh, ähm, wurde sich dieses Geba Gebiet eben immer weiter erschlossen und eben nicht nur als äh, ja, Durchreiseroute benutzt, sondern auch als, zum Verweilen benutzt, wenn man das ja so man hat dann einfach
1: ne, die Möglichkeiten genutzt, die da waren. Es war Land, das nicht so stark besiedelt war durch wie gesagt finno-ugrische, durch äh, baltische, durch slawische Stämme. Äh, gerade an den Flüssen waren die wohl nicht so sehr vertreten. Man hatte also durchaus die Möglichkeit, da noch mal eine Siedlung zu gründen und hat es dann gemacht und Eben einfach, da konnte man mal irgendwie, entweder einmal zum einen konnte man handeln mit den Leuten treiben, die da eh schon wohnten, was super praktisch ist, weil warum sollte man nicht noch irgendwie das Schiff ein bisschen voller machen, wenn man da nach Süden fährt oder denen vielleicht irgendwas verkaufen, was man in Skandinavien sich irgendwie mitgenommen hat und deren Zeug mitnehmen nach unten oder wie auch immer bietet sich ja an. Und zum anderen ist es halt einfach praktisch, solche Stützpunkte zu haben, um sichere Häfen anlaufen zu können. Und das hat man dann eben gemacht. Und das hat man so erfolgreich und so viel gemacht und gerade auch so befestigt gemacht, weil scheinbar, bevor die Varäger da angefangen haben, ähm, groß ja, ähm, Städte zu bauen, war es wohl nicht so sehr beliebt, da große Burgen, Festungen, Städte zu bauen, sondern man hatte eher kleinere Siedlungen. Und dazu dann eben solche, solche Burgen der Varäger, aber auch slawische, ja, so Hügelburgen. Also, ihr dürft euch das nicht vorstellen wie eine, wie eine Steinburg, sondern mehr so Hügel, Holzhaus drauf, Palisade drum. Und trotzdem wurde dieses Land dann schon von den äh, Schweden auf ihren Runensteinen Garadiki genannt. Gardariki. Gardariki. Ja, Gardariki. Genau. Und Garda ist das alte germanische Wort für Burg oder umzäuntes Gelände. Und daraus entwickelt sich auch Grad. Ihr erinnert euch vielleicht so was wie ähm, Kaliningrad, diese russische Enklave. Ähm, das ist halt Grad für Stadt oder Burg. Also Kaliningburg ist es dann. Und Riki bedeutet Reich. Also, das ist so ein bisschen so dieses Burgenreich, wobei da man eben schon davon ausgehen muss, dass zu dem Zeitpunkt schon. Varäger da waren und Varäger befestigte Siedlungen gebaut haben und die Slaven dann auch befestigte Siedlungen hatten, aber nicht so große wie die Varäger. Also die Varäger die waren schon die, die die größeren, stärkeren Zentren gebaut haben, die kriegerisch und auch befestigungstechnisch wesentlich weiter fortgeschritten waren, sich da besser mit auskannten als die Slaven, die dort ansässig waren und trotzdem hatten die Slaven auch kleine so burgenartige Motten, irgendwas Ding.
0: Ja, so und so schreitet das Ganze langsam fort und ca. 1838 entstand an der D Dnepr, ich nenne das jetzt einfach so, keine Ahnung, so würde ich es aussprechen, ähm, der Staat äh, Russ oder Rus, also schreibt sich R-U-S einfach und zu diesem Staat und zu den Einwohnern dieses Staates, also wir haben ja da schon häufiger drüber gesprochen, dass der Begriff Staat ist in dem Fall dann... Schwierig, ne? also das ist, darf man sich nicht vorstellen wie ein heutiges Staatsgebiet, ähm, sondern kann sich das mehr als ein Einflussgebiet von diesem Russ-regiertes Einflussgebiet vorstellen. So, und wir drücken uns, glaube ich, beide so ein bisschen um einen Namen, den wir jetzt nennen müssen. Und zwar gibt es da einen ja, Geograf und Beamten, der etwas zu diesem Russ schreibt und der schreibt, dass eben... Unter anderem Eunuchen, männliche und weibliche Sklaven, Biber und Marderfälle sowie andere Pelze, von denen verkauft wurden. Um auch nochmal hier an der Stelle zu unterstreichen, dass es sich dabei um Händler handelt. Also, das war wohl ein Teil des Angebotes, was die immer so vorrätig hatten. Und dieser Herr heißt Iben. Und ich soll jetzt den zweiten Teil machen, oder was? Ich dachte, also, diese Kombination aus D, H und B in der Mitte, die ist so ein bisschen Chordabeth. B. B. Ich weiß es nicht. Es ist ein, also, warum wir uns
1: jetzt wahrscheinlich so einen abbrechen, das ist ja eine Überschreibung dieses Namens aus dem ähm, Persischen. Also, der Mann war von 820 bis 912 Kartograf und Beamter des Persischen Reiches. Dementsprechend, wahrscheinlich ist das halt in irgendeiner Schrift geschrieben. Irgendwer hat das transkribiert und gesagt, ja, D, H, B, kriegen wir schon hin. Aber ich weiß nicht auch nicht, wie man DHB ausspricht in einem Web, einem irgendwas.
0: Der gute Mann hat das auf jeden Fall für uns festgehalten und wir konnten genau. das heute noch, ähm, ja.
1: Interessanterweise, also der hat die, äh, die Länder bereist als Geograf eben. Der hat gesagt, okay, ja, wir haben hier irgendwie zwei, drei Mal schon Kontakt mit den Leuten gehabt übers Schwarze Meer oder auch übers Kaspische Meer ist es ja durchaus gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass äh, Varäger, vielleicht sogar auch direkt oder über Zwischenhändler, irgendwie mit dem Persischen Reich gehandelt haben. Das heißt, wir hatten schon Kontakt mit den Leuten, ich gehe mal gucken, wo die überhaupt wohnen War hat er dann so, ne, schreibe ich das mal auf in seinem Werk Buch der Wege und Länder und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, was das für einer war, das ist eben persischer, äh, ja, ich sag mal,
0: gelehrter Beamte,
1: ja, Entdecker, wie auch immer, ja. Also wahrscheinlich, wenn er Europäer gewesen wäre, hätte man ihn Entdecker genannt. Ähm, er ist auf jeden Fall von Russland bis nach Spanien gelaufen, um das alles aufzuschreiben. Also durchaus, ja, eine relativ große Karte, so ein Itinerarium, also so ein, so ein Wegenetz hat er gemalt. Von Bagdad als Zentrum aus in alle Richtungen, eben ganz besonders nach Norden und nach Westen von Bagdad aus gesehen. Und als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich direkt an den Film »Der 13. Krieger« gedacht. Boah, den habe ich nie gesehen, glaube ich. Oh. Antonio Banderaf als arabischer. Äh, arabischer, genau, Michael. Als arabischer Kaufmann, der irgendwie bei den Wikingern landet. Irgendwo bei den Wikingern, wir wissen es nicht. Da in Wikingen, wir kennen das. Und äh, mit denen zusammen, irgendwie mit zwölf anderen halt, ist ja der 13. Äh, die Burg der Wikinger, TM, also die Burg der Wikinger, die eine, gegen die Bösewichte, die so als krude Mischung zwischen Orks, Neandertalern und Steinzeitleuten porträtiert werden. Also irgendwie, das ist ganz komisch, das sind halt Leute in Büffelfällen, man kennt das in Skandinavien, diese Büffelplage, schlimm, <lacht> ähm, die in Büffelfällen irgendwie mit Pfeil und Bogen auf Pferden anrücken und da den Wikingern das Leben schwer machen und die in Höhlen unter der Erde leben wie auch immer.
0: deswegen machen die den Wikingern das Leben schwer.
1: Ja, genau. Und die äh, kommen da halt an und wollen diese Burg platt machen und der äh, Antonio Bandera muss dann da den Wikinger in den Hintern retten. Boah, ich mal glaube, das. ich
0: habe da schon mal Ausschnitte von gesehen. Irgendwas klingelt da gerade der bei diesem... lief diesen... mal jede Woche auf RTL 2. Also. Okay. <lacht> Ein Jahr lang.
1: Ja, so ungefähr. Das haben die ja bei Tele 5 gemacht mit Bang
0: Boom Bang, ne? Fassbar ah, okay. geil. Ja. Jeden, Freitag, jeden Freitag lief Bang Boom Bang. Das konnte man wahrscheinlich auch nicht mehr aus dem Plan rausnehmen. Das war einfach so fest einprogrammiert. Der lief einfach von selbst. Ja, das haben die tatsächlich sogar absichtlich gemacht. Guckt,
1: Wenn ihr Langeweile habt, guckt euch mal die Werbung dazu an. Das ist witzig. Also gerade auf Twitter war das so, was glaubt ihr, können wir das bringen? Und dann alle so, ja klar, warum nicht? Ja, alles klar, bringen wir das. Und ja. die haben tatsächlich steigende Zuschauerzahlen gehabt. Ja, könnte man auch ein gutes Trinkspiel rausmachen oder sowas, denke ich. Bang Boom Bang ist ja ein Trinkspiel, das ist ja gar kein Film. Ja, ah, okay, okay, gut. <lacht> also nein, nein, das ist ein Film, aber... <lacht> ja. Der ist als Trinkspiel gemacht worden, quasi. Ja, genau. Der, der fällt so in die Kategorie mit Manta Manta. Ah, ähm, okay. Hier, äh, Martin Semmelrock gespielt mit und sowas. Gut. Ja, also an den 13. Krieger muss ich denken und, äh... Es würde mir einiges klarer werden, wenn die da gesagt hätten, ja, wir sind irgendwo mitten in Russland und äh, Also, das heißt mitten in Russland? Irgendwo mitten in der Ukraine. Und die bösen Neandertaler-Steinzeit-Orks auf Pferden sind, weiß ich nicht, angeblich irgendwelche russischen Stämme, die da in der Steppe leben und Dinge tun. Also, vielleicht wäre das Ich sag mal, dem Realismusgrad des Films kannst du eigentlich nicht viel hinzufügen. Der ist so unter <lacht> Nee. Aber das, ja, hätte, das hätte das dir vielleicht noch einen
0: Denkanstoß gegeben.
1: Aber auf jeden Fall, wenn ihr auf Fantasy-Filme steht, guckt den Film. Wenn ihr auf historische Filme steht, lassen liegen. Also, ja, gut.
0: Und im Zuge dieses, dieser Entwicklung haben sich dann eben auch unter anderem ähm, slawische, finnische und estnische Stämme äh, im Norden dieses Landes, also wie gesagt Landes, ne, dieses Gebietes, in dem ähm, die Russen sich niedergelassen haben beziehungsweise das von den Stamm der Russen äh, ja, beherrscht wurde, so nenne ich es einfach mal. Und so kam eben diese, dieser bunte Mix an unterschiedlichen äh, Volksgruppen. Zusammen, Volksgruppen, wieder. genau, ja. Und ja,
1: also im Zuge dieser Entwicklung, du hast gerade dieser Entwicklung gesagt und ich auch vor zwei Minuten bezogen oder vor fünf. Äh, diese Entwicklung meint also diese Ansiedlung oder diese, diese Entstehung dieses Staates der Russ.
0: Achso, genau. ich dachte, ja, ja, wenn man das so vor sich hat hier als Notizen, dann wird das immer etwas deutlicher. Natürlich, wir reden davon, dass die Waräger ähm, eben sich immer weiter gegen Osten und gegen äh, gen, äh, Südosten angesiedelt haben und immer weiter dort. Irgendwie fehlen mir heute so ein bisschen die Worte, so ein bisschen mehr ihren Einfluss vergrößert haben, das klingt doch ganz genau. gut. Und von da aus tatsächlich sind dann auch die ersten
1: dort angesiedelten Varäger in Byzanz eingesetzt worden als Söldner. Und die sind nicht direkt aus Schweden gekommen, sondern tendenziell zuerst aus diesem Gebiet der Russ. Und dann hat man von da aus ne, stille Postprinzip, Leute, hier die in äh, Byzanz, da schwimmen alle in Geld und die brauchen Krieger. Wollt ihr
0: nicht mal? Und alle so, kann ich wohl. Oh, dann hattest du die Varega gerade. Ja. Und jetzt müssen wir zu einem äh, Dokument kommen, zu einer Überlieferung, in die so ein bisschen am besten, ja, am ältesten beschreibt, was da überhaupt los war und wer diese Rus überhaupt waren, von denen wir jetzt so ein bisschen sprechen. Obwohl, ja, zu gewissen Zeiten, in vor allem der russischen Geschichte, wurde die sogenannte Nestor-Chronik, über die wir jetzt sprechen, auch, ich sag jetzt mal, als Schund abgetan, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
1: Ja, ich sag mal, also, das ist ja heute anteilig noch so, dass die von russischen Forschern oder von der heute, heutigen russischen Staatsdoktrin hinterherlaufenden Forschern als Schrott abgetan wird. Das hat aber einfach mit der, also weil eben diese nestor die Staatsgenese des Russ oder de, des Kiewer Russ, dieser, dieses Reiches, dieser ersten zusammenhängenden ähm, staatsartigen Struktur auf russisch, weißrussisch belarussisch, je nachdem, also er belarussisch-ukrainischem ähm, Gebiet beschreibt und das, was da drin steht, nicht zur heutigen russischen Erzählung passt, schmeißt man die halt hinten über. Wir können sehr sicher davon ausgehen, also die ist authentisch und die darin zu findenden Angaben sind, ja, also vielleicht nicht für hundertprozentig wahrzunehmen, es ist immer noch eine mittelalterliche Chronik, aber
0: ne, damit können wir arbeiten ist das was wir also das was am nahesten dran ist an dem was irgendwie mal passiert ist, ne? Also es bleibt genau. schlicht und ergreifend nichts anderes übrig als das zu nehmen und irgendwie zu bewerten und ja, zu glauben, dass es irgendwie so ähnlich sein konnte. Also genau. aber wir, also vielleicht mal eben
1: zur Geschichte dieser Chronik, um, damit ihr das einordnen könnt, wir sprechen von einer Zeit des 9. Jahrhunderts, also irgendwie 850er, 60er, 70er Jahre aufgeschrieben wurde das Ganze, beziehungsweise kompiliert, also zusammengeräumt aus verschiedenen anderen älteren Quellen, die heute nicht mehr erhalten sind, wurde das im Jahre 1113 bis 1118. Das heißt, wir sind 300 Jahre, 250 Jahre von den Ereignissen weg. Ist ja häufiger so. Das ist häufiger so, aber ne, also ja, wir gehen davon aus, dass das authentisch ist, dass das das, was die Leute damals über die Zeit von vor 250 Jahren wussten, durchaus richtig wiedergibt. Wir müssen das aber natürlich immer noch wie jede mittelalterliche Geschichte auch selbst zeitgenössische Berichte mit Vorsicht genießen. Ganz interessant finde ich noch, dass äh, die Redaktion dieser Nestor-Chronik ein gewisser Silvester hatte, und zwar der Abt des wydubitski
0: klosters in Kiew. Ja, wer auch sonst. Wer auch sonst? Also wir können jetzt, wir haben jetzt viel um den heißen Brei herumgeredet, wir können ja einfach mal eben ganz kurz sagen, was diese Nestor-Chronik uns überhaupt beschreibt. Also, zufolge dieser Chronik gab es vier miteinander verfeindete Stämme. Das waren einmal die Slowenen, die Krivitschen, die Tschuden und die wes Und die waren eben so verfeindet... Also so verfeindet konnten sie eigentlich gar nicht sein. denn Die haben sich irgendwann mal darauf geeinigt, dass sie gesagt haben, okay Mensch, wir hauen uns hier immer gegenseitig auf den Kopf und haben nur Streit, wie wäre es, wenn wir mal einen gemeinsamen Fürsten ernennen, der uns zusammen regiert. Da gehört ja schon mal eine Menge zu, dass man sich, wenn man so verfeindet ist, irgendwie dann so ein gemeinsames Oberhaupt wünscht. Ist ja schon mal recht fortschrittlich. Und das haben sie gemacht und es gab einen Edelmann, der stand da so rum, popelte in der Nase. Ja, der, der hieß Rurik oder Jurik, wir bleiben mal bei Rurik und der hatte zufällig auch noch zwei Brüder, ja Truvor und Sineus oder Sineus, ich würde Sineus nennen, ne? also wer weiß, wie die da wieder aussprechen, ne? also Sineus, das hört sich für mich schon fast wieder irgendwie lateinisch an. Ne? Ja.
1: ja. Und die drei waren von der anderen Seite des Meeres, also von der Ostsee, ne? Hm? Wollen nicht zu so weit gehen. Also irgendwie irgendwie Skandinavier. Weiter wollen wir das nicht äh, eingrenzen. Allerdings, dadurch, dass sich dieses Reich, Reich dann Reis, schön, dass sich dieses Reich dann Rus nannte, kann man vielleicht sagen, es könnten eben Schweden gewesen sein, weil der Name eben vom Wort für Schweden im Slawischen kommen kann. Kann aber auch Ruderer sein. Deswegen. So, aber diese drei Brüder wurden dann gefragt, hör mal zu. Unser Land ist groß und reich, aber es ist keine Ordnung darinnen. So sagt es die Nestor-Chronik. Und äh, man dachte dann, diese drei Brüder, die ja äh, neutral waren sozusagen auf der anderen Seite dieser Linie, die ähm, das, die Ostsee bildete. Vor allem, die äh, waren
0: neutraler Herkunft. Ja,
1: waren halt weder West noch Juden noch Slowen noch Krivitschen. Das reichte scheinbar. Also die hätten wahrscheinlich auch jede Kröte, die irgendwie. Aber gut. So, die hatten man gedacht, ja, die können das, ne? Sie wollten halt einen Fürsten, der kompetent ist, der sie regiere und gerecht über sie richte, schreiben sie. Insofern, das wären dann die Leute, die halt für dauerhaften Frieden sorgen können. Es ist für mich irgendwo nachvollziehbar, dass man hingeht und sagt, jo, pass mal auf, wir hauen uns hier die ganze Zeit auf Rübe, wir haben hier Grenzstreitigkeiten, andauernd klauen wir uns irgendwie die Leute für den Sklavenhandel und so weiter. Das ist alles unangenehm. Lass uns das mal nach außen tragen und mit irgendwelchen anderen Leuten machen und wir unter uns vieren, wir einigen uns. Und weil wir uns nicht einigen können, setzen wir uns da einen Fürsten hin. Ich habe da aber noch eine Theorie.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Könnte es wohl sein, dass der Rurik und seine beiden Brüder mit ein paar Langbooten gekommen sind, in den richtigen Dörfern und Städten den richtigen Leuten auf den Kopf gehauen haben oder vielleicht auch einfach sich mal auf die Brust getrommelt haben und gesagt haben, hör mal zu hier, alles Kacke, ihr haut euch nur am Kopf, wir können das viel besser und wenn ihr uns das nicht glaubt, dann hauen wir euch die Rübe runter. So in dem Stile woraufhin die dann eingesetzt wurden, vielleicht auch stark auf eigenen Antrieb und dann hinterher geschrieben haben, ähm, ihr habt uns doch
0: hier haben wollen, ihr habt doch gefragt, dass wir kommen. Ich bin mir da ganz sicher. Ach du, das ist, halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich. Ja? Aber es ist doch, das ist doch ganz oft so gewesen, dass sich viel verfeindete Stämme quasi gesagt haben, Mensch, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und wir nehmen mal irgend so einen vom Hintermeer, der uns jetzt regiert. Genau. Also, das, da könnte was dran sein. Nichts Genaues weiß man nicht, wie wir das jede Folge einmal sagen und vor allem einmal sagen, umso weiter wir Richtung Richtung, ja, Richtung dem Jahre Null kommen. Ich, ich spoilere kurz, das wird davor nicht besser. Ja, das ist richtig. Nur da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt da gucken wir dann mal. Mhm. Ja. Was wir auf jeden Fall wissen, dass Rurik, also der, ja, ich weiß nicht, ob älteste, aber auf jeden Fall wohl wichtigste dieser drei Brüder, das dann ab 862 getan hat, also diese vier Stämme zu regieren, aus Novgorod heraus, also ist auch noch eine heutige Großstadt in Russland, und seine Brüder herrschten in Isborsk und Belosero, oder Belosero, ja, ja. Die Brüder sind nicht ganz so bedeutend gewesen, beziehungsweise sind nicht ganz so bedeutend im Nachhinein wie Rurik und deshalb gründete Rurik auch oder es ist Begründer der sogenannten äh, Rurikiden-Dynastie und die hat tatsächlich in Russland bis ins Jahr 1598, und diesmal habe ich mich nicht versprochen, sondern es ist tatsächlich so, regiert. Also nicht 598, sondern
1: 1598. Ja, in also schon mal eben 600 Jahre. Ja. Hat anscheinend
0: no? ganz gut länger. Sieben Monate und ein paar Kaputte. Bitte. Ähm, ich muss das jetzt
1: aber mal eben kurz nachgucken hier. Es beginnt nämlich, nachdem Fjodor I., der letzte Rurikid, ein Zar schon, ein russischer Zar, äh, gestorben ist, äh, die Zeit der Wirren in Russland. Schönes Wort.
0: Wir hatten doch auch mal eine Folge...
1: Ja, ich, ich überlege auch gerade, wie, wie weit weg das von äh, hier Ivan, dem.
0: Wir hatten auch mal eine Folge zur Geschichte von Russland, da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Stimmt. Aber die ist schon Asbach.
1: Ivan der Schreckliche ist einer der letzten Rurikiden. Der ist nämlich gestorben am 18. März nach dem julianischen, also äh, 28. März nach dem gregorianischen Kalender, 1584.
0: Ja, also gar nicht so lange weg. So weit so, weg. Und
1: Genau, und der hat ja seinen, seinen Sohn äh, tot gehauen. Ihr erinnert euch an dieses Gemälde. Das ist sogar tatsächlich der Folgentitel. Also äh, das Folgentitel. Also ihr könnt mal in die Folge zu Ivan im Schrecklichen reinschauen. Und danach war es dann ja ein bisschen kompliziert mit der Nachfolge.
0: Ja gut, aber das könnt ihr dann in der Folge nachhören. Wir sind ein bisschen früher hier verortet in dieser Folge. Bisschen. Und wollen uns deshalb weiter hier mit Rurik beschäftigen, beziehungsweise mit den Rus. Mhm. Auch der Rurik hatte irgendwann mal einen Nachfolger. Und der hieß Helgi. Ja. Schöner Name, oder? Finde ich, find ich toll. Fast wie Helge. Der hat aber dann nicht lange Helgi gehießen, sondern der hat relativ schnell den slawischen Namen Oleg angenommen und hat seinen Enkel dann äh, Sviatoslav. Ich würde es Sviatoslav sagen. Sviatoslav. Ja, ist schöner. Sviatoslav. Der hat seinen Enkel dann Sviatoslav genannt. Was schon auf Slav endet, wie slawische Stämme.
1: Genau. Also der hat wirklich eine, eine kulturelle, ich will nicht sagen, dass er sich da völlig assimiliert hat, aber er hat sich zumindest angenähert an die Leute, die da großenteils lebten, weil wir dürfen nie vergessen hier, dass es nicht so ist, dass die Wikinger jetzt hier einfach gesagt haben, mein Land, ich wohne jetzt hier und alles waren Wikinger, Blöff.
0: <lacht> sondern auf einmal hatten alle Hörner am Helm <lacht> ja, genau. und in der Hand. <lacht> also, ne, äh, Wikinger hatten keine Hörner am Helm. Also, es war jetzt nur ein dummer Witz. Also, das könnt ihr euch auch ganz leicht erklären. Schlag mal jemanden am Kopf,
1: der keine Hörner am Helm hat, mit so einem langen Metallgegenstand, ist völlig egal, was das für einer ist. Das rutscht ab. Dafür sind Helme da. Es ist nicht gedacht, dass ein Helm das aushält, wenn du gerade mietig drauf Dann spaltest du einen Helm. So viel Metall kannst du gar nicht am Kopf haben, dass das hält. Das heißt, es ist immer die Idee, dass das ablenkt. Und wenn da jetzt ein Horn ist, was genau das Ablenken verhindert, dann ist das Kacke. Ist also richtig. machst du das nicht.
0: Auch wenn es cool aussieht. Genau. Hörner am Helm. Ähm. Vielleicht kommt daher auch diese Redewendung, du hast doch einen am Helm. Das könnte du sein. So, du bist so dumm, dass du ein Horn am Helm hast. Weißt das könnte <lacht> tatsächlich sein, ja. Schön.
1: Ja, also es wird sich so in Richtung des Slawischen assimiliert. Man bildet eine gemeinsame ja Kulturgruppe, kann man vielleicht sagen. Also das ist natürlich alles nicht total homogen. Es sind nicht alle Leute halt dann plöps, Slaven, sondern es sind halt irgendwie dann so, so eine, ne? das ist halt eine Führungsschicht, die sich tendenziell eher Richtung Norden orientiert. Es gibt eine ja, eine Bauernschicht, die sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch in einzelne Dörfer aufteilt, von denen einige finno-ugrisch sind, einige slawisch sind, einige ähm, irgendwie estnisch, lettisch, litauisch sind. Das, ja, bildet so einen, so ein Vielvölkergemisch, was sich halt immer mehr ineinander, umeinander äh, zusammenrauft und dann eben dieses neue, äh, diese, diese neue, eben auch nicht heterogene russische Kultur, Tourgruppe irgendwie bildet. Und das Ganze führt auch dazu, dass es eben diese diese Zusammengehörigkeit irgendwie auch über die Herrschaft äh, gefühlt wird sozusagen, führt auch dazu, dass man statt die Leute, die dahin gekommen sind, um einen zu beherrschen, diese Rurikiden, die Rus zu nennen, einfach die Gegend jetzt langsam Rus nennt. Und das hat sich auch durchgetragen, falls ihr mal ältere Quellen liest, werdet ihr häufig Tatsächlich noch in preußischen Quellen schon mal von Reußen re lesen oder auch von Ruthenen. Das sind auch Russen. Und Rus und Russen ist auch sehr nah beieinander. Das ist alles irgendwie eine etwas andere Ausspracheweise für dieses Gebiet, was sich dann eben stark nach Osten ausdehnt, aber erst nach den Mongolen.
0: Ja. Was, woran mich das so ein bisschen erinnert, also wir haben jetzt ja die Ausgangslage, wenn wir das jetzt zwischendurch mal als Ausgangslage festhalten wollen, dass wir eben diese Oberschicht, die Regierungsschicht oder die regierende Schicht haben, bestehend aus den Ruß, also noch skandinavischer Anteil, also Nachfahren der Leute, die damals dann aus Skandinavien gekommen sind, beziehungsweise sich rufen lassen haben oder sich rufen lassen haben ist vielleicht schon ein ganz passender Begriff und dann habe ich eben als ähm, Hauptbevölkerungsschicht sozusagen dieses, diese, diese Vielvölkermischung, die du da eben angesprochen hast, aus äh, diversen verschiedenen Ethnien, Völkern, Volksgruppen und so weiter. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich es recht im Kopf habe, an diese Vandalensituation in Nordafrika, wo ja dann eigentlich auch die Vandalen so ein bisschen die regierende Adelsschicht gebildet haben, aber die Untertanen im Grunde eigentlich nicht viel mit denen zu tun hatten.
1: Ja klar, das kommt hin. Das, also, das bildet sich aber in fast jedem, das ist fast überall, wo die Römer irgendwas erobert haben, funktioniert das genau so. Also es ist eigentlich fast immer, wenn irgendwo eine, eine ähm, Volksgruppe meint, oh, wir regieren jetzt hier die Gegend, dann ähm, ja, funktioniert es so. Also es ist nie so, oder ja, eigentlich nie so, dass jetzt wirklich hingegangen wird und gesagt wird, so, wir regieren jetzt hier die Gegend und wir räumen alle Leute weg. Ja, ist klar. <lacht> ne? Das hat, das hat wenn, dann Hitler mal so gemacht. Und Stalin hatte auch so ein paar Ideen in die Richtung. Aber ansonsten, normalerweise, selten war das halt so eine... So eine, ja, gegenseitige, also klar, man war nicht immer zufrieden damit, dass man jetzt von den Leuten regiert wurde und da gab es Aufstände und sonst was, aber man hat halt trotzdem auch einen Kulturaustausch und das bildet dann eine, eine neue und eine entwickelte Kultur. Es ist nicht so, dass dann einfach irgendwie, keine Ahnung, die Römer kommen dahin und sagen, oh, das ist jetzt alles römisch und wir machen jetzt alles so wie bei uns, sondern das bedingt sich ja auch gegenseitig und befruchtet sich gegenseitig und bildet was Neues. Also, ja. Ne? ja. Also, das haben wir hier halt auch. Und ich denke mal auch, dass die unter anderem so erfolgreich war, weil so viele verschiedene Ideen da zusammengekommen sind.
0: Das war so, also quasi wie ich gerade schon sagte, die Adelshändler- und Kriegerschicht des Staates wurde eben von den Russen, also von den Skandinaviern, gebildet, während die hauptsächlich dominierende Kultur und Sprache aber noch aus dem Slawischen kam. Bis zu einem Zeitpunkt, wo, da hatten wir gerade auch schon mal drüber gesprochen, ein alter Bekannter, Basileus II. Ja, der ja dann auf die Idee kam: Mensch, Vladi, also wir reden hier von Wladimir I., von Kiew, Großfürst in Kiew, 960 bis 1015 ungefähr, der sollte die Anna heiraten, die Schwester von dem II., da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, falls ihr das genau wissen wollt, hört in die Folge dazu nochmal rein, haben wir eben schon mal gesagt. Und das war so der Zeitpunkt, mh, ab dem dann durch diese Heirat geprägt auch, weil eben der Wladimir, um die Anna zu heiraten, natürlich zum Christentum übertreten musste. Andersrum geht das nicht. Nicht, wenn die Byzantiner da noch ein Wort zu sagen haben. Ist richtig. Das Land so langsam ähm, in orthodoxe Strukturen ja, umgelenkt wurde, auf links gekrempelt wurde. Das heißt, ähm, ja es wurden... Kirchen, viele Kirchen gebaut, Klöster, Schreibstuhlen, äh, nicht Stühlen, sondern Schreibschulen. Ähm, es wurden viele Festungsanlagen nach byzantinischem Vorbild gebaut und ähm, das brachte diesem Kiewer Reich, also dem Kiewer Rus, wenn man so möchte, zum einen natürlich strukturelle Festigkeit, aber zum anderen hat das eben dafür gesorgt, dass dieses slawische, diese slawische Kultur und vor allem slawische Religion und eben auch die slawische Sprache so ein ganz bisschen zur Sprache kommen wir gleich noch, aber dass die halt nach und nach immer weiter von dem Christlichen ähm, ersetzt wurden, beziehungsweise verdrängt wurden. Ja, verdrängt.
1: Äh, das Interessanteste ist einmal, dass ähm, nicht nur die Prinzessin Anna nach Kiew geschickt wurde. Kiew ist, man weiß nicht genau, wann genau Kiew zur Hauptstadt dieses Kiewer Russ wurde. Also, Ihr wisst ja noch, Rurik hat von Novgorod ausgeherrscht. Der ist irgendwann immer weiter, oder nicht er, sondern seine Nachfahren sind immer weiter nach Süden gewandert und haben dann eben irgendwann in Kiew, weil es einfach die ähm, durch Handel und durch äh, ja auch Zuzug einfach immer mächtigere Stadt wurde, haben die eben von Kiew ausgeherrscht. Aber man kann sich das auch nicht, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, man kann sich das nicht so richtig als Zentralstaat vorstellen. Also es ist nicht so, dass von Kiew aus einfach, alles sofort so regiert wurde, sondern das ist so ein bisschen durchmischt auch wieder. Was ich noch ganz interessant finde, nicht nur Anna ist da hingekommen, sondern auch Kirill und Method, zwei byzantinische oder Kirill und Method, ich weiß es nicht genau, zwei byzantinische Missionare, denen zugeschrieben wird, dass sie die kyrillische Schrift entwickelt haben, weil die griechische Schrift irgendwie nicht so richtig mit der slawischen und auch nicht mit der... Äh, skandinavischen äh, Rundenschrift zusammenpasst und auch mit den Sprachen nicht so zusammenpasst und sie eben was Neues brauchten, um die Bibel, das, den christlichen Glauben an die Leute zu bringen und auch einfach das aufzuschreiben, was sowieso schon die ganze Zeit aufgeschrieben wurde. Denn es war durchaus so, dass es Schrift im, im Kiewer Russ gab und das einfach auch, um handeln zu können, brauchst du Schrift. Das, die erste, also Schrift ist nur erfunden worden, um irgendwie... Buchhaltung zu machen im weitesten Sinne. Also, klar, doppelte Buchführung und Tralafiti, aber schon so, um aufzuschreiben: Das habe ich gekauft, Liste, Haken. So. Und das haben auch schon die Slawen und die, die Skandinavier, die Russ gemacht. Nur dann haben sie eben das mit der neuen kyrillischen Schrift von Kirill. Ob der das wirklich erfunden hat, weiß man nicht, wird noch diskutiert. Aber. Nach ihm benannt ist sie, diese kirillische Schrift, ist eben mit dieser byzantinischen Prinzessin und im Nachgang dieser Ereignisse und im Nachgang dieser Christianisierung, langsamen orthodoxen Christianisierung des Landes, ist das eben nach äh, Russland gekommen.
0: Ja, ähm, wir können ja mal eben äh, den Stalin-Teil verschieben, wir mal eben, glaube ich, auf äh, gleich. Ähm, wir machen an der Stelle mal eben weiter. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Wir wissen nicht genau, wann das umgelegt worden ist von Novgorod nach Kiew. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass 18, äh, nicht 18, da habe ich den Fehler gemacht, 1882 ähm, ein Feldherr der Rus, ähm, und zwar Oleg, ja. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das wird vermutlich der Oleg sein, der vorher äh, Helgi hieß. <lacht> ja. Der hat ähm, Kiew erobert und dann irgendwann äh, nach dieser Eroberung ist eben äh, das Ganze zur Hauptstadt geworden, also von Novgorod nach Kiew verlegt worden. Mhm. Das lag vor allem halt daran, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, dass Kiew den besseren Standort hatte. Ne? Also alleine durch den, den Fluss, die D Dnepr... <lacht> Ähm, war es eben so, dass ja, das Byzantinische Reich, also byzantinisches Territorium, in, innerhalb von zwei Tagen per Schiff erreichbar war. Das war relativ wichtig. Ähm und daraufhin wurde Kiew eben, wie wir eben schon durch Vladi erfahren haben, zum Großfürstensitz und vor allem halt auch zum kulturellen Zentrum dieser Rurikiden-Dynastie. Also da war schon was los in Kiew. Das war jetzt keine unwichtige Stadt zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, man handelte eben einfach von der Ostsee, die man, also den Ostseehandel äh, sozusagen, man hat an der Ostsee. Irgendwo in Novgorod oder so hat man die Waren angenommen und war dann eben der Zwischenhändler, der von dort aus die Sachen runter nach Byzanz gebracht hat. Also es war wirklich so, dass dieser gesamte Nord-Süd-Korridor äh, von der Ostsee runter bis ans Schwarze Meer war von, von Kiewer Rus aus kontrolliert und von da aus wurde auch gehandelt. Und damit ist eben auch klar, wo Wohlstand herkam, wie das so gut funktionieren konnte. Wenn du diesen Korridor hast, dann hast du einfach, das kann nur blühen. Geht gar nicht anders.
0: Ja. Auch wenn, finde ich ganz witzig an der Stelle, auch wenn man wohl immer wieder versucht hat, von Seiten der Russ Konstantinopel, wenn es gerade günstig war, mal zu erobern, was man dann wohl nicht so wirklich geschafft hat, hatte man eigentlich immer recht gut und florierende Handelsbeziehungen zu Konstantinopel bzw. zum Byzantinischen Reich. Also nur weil man sich hin und wieder mal versucht, auf den Kopf zu hauen, heißt das ja noch lange nicht, dass es hier ums Geschäftliche geht, dass man da nicht wieder zusammenkommen kann. Ne? Ist ja auch total sinnvoll, wenn man jetzt die Möglichkeit. Hat, den, den Absatzmarkt
1: selber zu kontrollieren, also Konstantinopel, da versucht man das ja. Da könnte man ja die Preise
0: diktieren. Wie geil wäre das denn? Ja, man könnte mit sich selber Handel führen, meinst du? Ja, warum okay. nicht? ja. Was wir auf jeden Fall festhalten können, dass das dazu geführt hat, also eben dieses sehr gut funktionierende System, dieses Handelssystem und der dadurch einkehrende Reichtum auch eben zur Stabilität beigetragen hat und somit auch dazu geführt hat, dass man dieses Gebiet, dieses Kiewer Russ immer weiter vergrößern konnte. Ja, Im Norden kriegerisch. Genau, im Norden bis, bis teilweise zur Ostsee, ähm, im Westen eben bis an, äh, angrenzend an baltische Stämme in Polen. Ähm, zeitweise war man im Südosten sogar bis an die Küste des Schwarzen Meeres vorgedrungen und im Osten. Ähm, endete das Reich eben an den sogenannten an, an dem sogenannten wilden Feld. Es ist so ein Steppengebiet. Da hatte man dann heu, häufiger damit zu kämpfen, dass man da eben von äh, turkstämmigen Reiternomaden auf den Kopf bekommen haben. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass das irgendwann ein Thema bzw. ein Punkt wird. Das ist mhm. halt immer wieder ein Thema. Ne? Also es ist immer wieder dieses äh, im Osten irgendwo
1: in diesen Steppengebieten kommt wieder ein neues Reitervolk auf oder sie nennen sich anders. Wahrscheinlich sind es ähnlich Leute, ob es jetzt Ja,
0: es. ja das ist, ich stelle mir das gerade vor so ein Typ, der dann mit so einem falsch aufgeklebten Bärtchen wieder um die Ecke kommt und sagt, nein, wir sind jetzt nicht mehr die ähm, äh, Türkmenen, wir sind jetzt äh, keine Ahnung, sowieso und jetzt hauen wir die aber auf den Kopf
1: Ja, es ist, es ist ja wir erinnern uns vielleicht noch an die äh, Völkerwanderungsfolge, wo einfach immer über die Sküten geredet wird in den Quellen. Ja. Ob das jetzt Ungarn sind, Bulgaren oder sonst was, das ist den Quellen ja egal. Sie kommen, sie haben Pferde und sie hauen uns mit auf den Kopf und haben im Zoll noch Bogen und Pfeile in ja. den Po. <lacht> Nur in den Po. Alles. <lacht> ja, genau. Also das, das ist halt im Endeffekt genau die gleiche, also die gleiche, aber es sind, sind halt genau solche Gruppen, die auch dem Kiewer Rus hier zu schaffen machen. Ähm, diese Ausbreitung, also das meint jetzt nicht, diese Ausbreitung an den Flüssen entlang, die war relativ früh da, sondern tatsächlich auch die Ausbreitung in die Breite. Also es war wirklich so, dass gesiedelt wurde, dass tatsächlich bis in diese finno-ugrischen äh, Gebiete hinein, also heutiges Finnland tatsächlich, da dieser ähm, ja heute immer noch einfach unfassbar kalte, einsame Bereich, bis dahin haben sich slawische Siedler ausgebreitet. Ähm, wie gesagt, bis zum Weißen Meer. Das war wirklich alles von Kiew aus. Unter Oberaufsicht, sagen wir mal.
0: Ja. Der Zeitpunkt bzw. der Höhepunkt, wo man sagen kann, okay, da hatte Kiew so seine größte Macht, den kann man jetzt, wenn man möchte, ins 10. Jahrhundert legen. Dort hat man, dort hat Oleg dann ähm, 907, einen recht erfolgreichen Wie schnell das alles geht, ne? Ja, das ist wirklich krass. Also wir können ja noch mal eben gerade kurz äh, Ruchig herrscht seit 862 in Novgorod.
1: Wie alt ist der Mann geworden? Warte. Oh, scheinbar heißt irgendwie bei Let's Dance so und man kriegt dann schlimme Bilder. Ähm, der ist 879, hat er die Hofe, Hofe der, die Hufe hochgerissen. Und dann kam Oleg. Also eigentlich Helgi, aber... Sein Nachfolger gilt Oleg der Weise, genau. Der hat äh, wahrscheinlich bis 912 oder 922, ich denke mal, die Zahl kann man nicht lesen, regiert. Und zwar als Regent... Für Igor, den Sohn Rurix. Ja. So, und der, also wie gesagt, 907 unter dem. Das ist der zweite Herrscher dieser Truppe. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da ist schon alles geil. Ja. Ne? Also das finde
0: ich schon krass. Das ist das ist wirklich krach, äh, krach, krass, ja. <lacht> oh Gott. So. Also, ähm, 907 hat Oleg dann eben einen Feldzug gegen Konstantinopel durchgeführt. Mm. Und der war mehr oder weniger erfolgreich. Das heißt, man konnte Konstantinopel jetzt nicht äh, ja, einnehmen. Ich muss auch gestehen, wenn man sagt, er hat einen Feldzug gegen Konstantinopel durchgeführt, weiß ich jetzt nicht, ob er wirklich Konstantinopel angegriffen hat oder nur einen Feldzug gegen das Byzantinische Reich durchgeführt hat, ist auch im Endeffekt egal. Man konnte durch diesen Feldzug so viel Druck ausüben, dass man ähm, gesagt hat, hör mal zu, wir machen jetzt mal einen Diktatfrieden. <lacht> das werden Sie also genau wir gesagt sagen haben. Ja genau, also es war halt einfach dieses, ähm, klar Konstantinopel
1: selber wurde verteidigt, oft auch ähm, mit der, also mit dem griechischen Feuer, es gibt mehrere Berichte wie eben russische, skandinavische, die unterscheiden da auch nicht so in ihren Quellen, ähm, Truppen zu Wasser versuchen Konstantinopel zu erreichen und dann halt wirklich große Gruppen von, von kleinen Booten, von Drachenbooten und noch kleineren ähm, Schiffen, die die benutzt haben über schwarze Meer kommen und da versuchen anzugreifen und das einzige was die byzantiner machen ist so dieses wäre ja schade wenn diese ganzen Holzboote jetzt Feuer fangen würden oder die haben halt dieses griechische Feuer was halt unfassbar stark ist sowohl also gegen eigentlich alle Flotten also damit machen die auch persische Flotten platt damit machen die ähm, kämpfen die gegen gegen äh, hier venezianische, genuesische Flotten, wenn es mal notwendig wird. Da ist denen völlig egal. Alles, was da vor die Flinte kommt, wird abgefackelt. Und damit können halt auch die Kiewer Russen nicht so gut umgehen. Und da gehen teilweise eben Flotten schon bei drauf. Trotzdem, wenn du Konstantinopel von seiner Außenwelt abschneiden kannst, also so belagern kannst, dass sie nichts anderes mehr tun können, dann kannst du eben so einen Frieden diktieren. Und das ist in dem Fall eben der Fall. Und man geht eben hin und sagt, ja, pass mal auf, wir machen das einfach mal so, alles, was ihr irgendwie nach Norden handeln wollt, das geht erstmal bei uns durch den Zoll. Ne? Ihr dürft das nur an russische Zwischenhändler verkaufen. Dann gucken Passt. wir mal,
0: wie viel Geld dabei rumkommt. Ja, genau. Ähm, das war dann zum einen, also ja, da hatte das Reich dann eben die größte Ausdehnung und hat vielleicht auch die größte, den größten wirtschaftlichen Gewinn gemacht. Später könnte man nochmal kurz darauf eingehen, dass wir, ähm, da sind wir wieder bei Wladimir, 978 bis 1015 hatten wir eben schon mal drüber gesprochen und dann gibt es noch jemanden ähm, namens Jaroslav dem Weisen der dann ähm, 1019 bis 1054 regiert hat da könnte man jetzt sagen, da hat es die größte kulturelle Blüte gegeben unter diesen beiden Herrschern. Ähm, viel interessanter ist es jetzt aber, ähm, warum das Ganze, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, okay, wir hatten dieses eigentlich doch sehr große Gebiet, teils von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, reichende, sehr einflussreiche, sehr stabile System. Warum ist das jetzt in die Brüche gegangen? Und das ist wenn man es genau überlegt, eigentlich auch schon wieder ein strukturelles, inneres Problem eigentlich. Genau. Zum einen
1: hatten wir ja schon gesagt, Rorik hatte noch zwei Brüder mitgebracht, die eigene Herrschaftsgebiete hatten, deren Kinder dann aber natürlich auch irgendwie Ansprüche auf Herrschaften hatten. Zum anderen ist es in so einem Gebiet einfach komplett unmöglich, das zentral zu regieren. Das heißt, gerade mit den Kommunikationsmaßnahmen der damaligen Zeit, dementsprechend gibt es ganz viele Kleinfürstentümer, die mal größer, mal kleiner, mal mächtiger, mal weniger mächtig sind und die jeweils sozusagen nur nach Kiew Bericht erstatten und Abgaben abgeben. Und klar, man kann dann da jemanden hinschicken und sagen, hey, wir wollen mal Konstantinopel angreifen, wollte nicht mitkommen? Und die dann so, ja, klar, easy, machen wir. Wir schicken drei Schiffe, aber gleichzeitig hauen wir noch irgendwie dem Nachbarn hier auf den Kopf, der 15 Schiffe geschickt hat und seine Leute gerade nicht da sind und dann prügeln die sich untereinander, werden die wieder gegeneinander erobert und so. Also das ist schon mehr so ein... So ein Kessel, der immer brodelt und irgendwo macht's plopp. Und das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist das Senioritäts... Senioratsprinzip. Seniorität. Seniorat. Ja, also im Endeffekt das, das Erbfolgeprinzip, das nämlich einfach eben der älteste Sohn oder nächste Bruder, das ist halt nicht so ganz klar, dann die Herrschaft übernimmt. Und du weißt ja, ne, wenn man halt da irgendwie Probleme hat, dass der älteste Sohn vielleicht gar nicht so alt ist, sondern vielleicht zehn und man irgendwen anders haben muss, der das regiert. Oder der, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, jemand sagt, ah, ich stamme aber von dem Bruder von Rurik ab und du bist ja nur irgendwie der 15. Kind und ich bin noch zwei Generationen drüber und das ist ja viel, viel näher an Rurik, deswegen habe ich jetzt hier zu regieren und so. Diese Konflikte, die andauernd aufbrechen zwischen Brüdern, zwischen Sohn und Vater, zwischen Onkels, Neffen, irgendwie innerhalb dieser regierenden Familien. Und die immer wieder kriegerisch gelöst werden müssen. Ähm, und die halt auch zwischen diesen Rurikiden-Linien nicht klar waren. Die führten halt zu so ziemlich viel hin und her. Das hat auch, bis 1097 war das immer wieder problematisch, bis dann irgendwann klar war, okay, anstatt dass wir immer jetzt sozusagen den, den nächsten Rurikiden, also vielleicht jetzt, keine Ahnung, das, wenn jetzt Rurik einen Sohn hat, den dann anstatt seines Bruders in dessen, des Bruders äh, Regierung einsetzen, das wurde auch gemacht. Äh, wir, wir bauen jetzt sozusagen einzelne gerade Linien in jedem Regierungsbereich. Das hat man dann gemacht. Also ist halt hingegangen und hat wirklich die ganz normale Erbfolge eingesetzt. Das hat besser funktioniert, als vorher eben zu sagen, ah, jetzt muss aber hier der Onkel ran, weil der ist ein bisschen älter und gehört auch zu uns und mh. Das war halt alles irgendwie kompliziert. Ich glaube, es war auch kompliziert erklärt jetzt.
0: Ja, ne, aber ich glaube, man hat das ganz gut verstanden. Also es ist das Problem, was man eben in vielen Systemen hat, die so funktioniert haben. Ne, es gab immer Zwietracht zwischeneinander und irgendwann, ähm, man hat sich den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt und trotzdem hatte man ja auch immer noch dieses also das ist jetzt so eine Dreingabe von mir die ich mir gut vorstellen könnte, du hast ja trotzdem immer noch diese, diesen Vielvölkerstaat, wenn du das so möchtest, also immer noch unterschiedliche Interessen und dieses Problem, was man ursprünglich eigentlich laut der Nestor Chronik eindämmen wollte das eben, Moment, ich muss es mir eben nochmal angucken, die Slowenen, die Krivitschen, die Tschuden und die Wes, da gesessen haben und gesagt haben, wir können uns nicht einigen hier. Das hat man ja im Grunde einfach nur weiter übertragen, indem man eben ja genau nicht diese homogene Volksgruppe hat, sondern ganz viele unterschiedliche Interessen. Es ist also nach wie vor immer spannend geblieben. Ähm genau Also
1: die Erfolgeregelung war ein Problem, nur die Lösung war auch ein Problem. Denn wenn du halt nicht mehr hingehst und immer Sozusagen in Kiew die Rurik-Familie bündelst, guckst, wer ist gerade der Älteste ohne Land und den dann dahin schickst, wo gerade wieder was regiert werden muss. Das ist vielleicht die bessere Erklärung. Also wirklich, alle Rurikiden, wahrscheinlich nicht immer alle, weil irgendwer immer irgendwo unterwegs war und dann hinterher sauer. Aber ne, man setzt sich zusammen und guckt, okay, Rurik's Sohn hat was, Rurik hat was, Rurik's Bruder hat was und einer von Rurik's Brüdern ist gestorben. Von dem anderen Bruder, der Sohn, der hat noch nichts gegeben, war das mal dem mal das von dem, ne? So. Mhm. Ja. So hat man das irgendwie versucht hinzukriegen. Also man hat sich immer zusammengesetzt und das hat man geändert und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt so, dass wir jedes jedem Landstrich sozusagen seine Familie zuteilen und wenn jetzt Ruriks Bruder den Landstrich regiert, dann übernimmt dessen Sohn und dann dessen Sohn und dann dessen Sohn und dann dessen Sohn und, dessen Sohn und so weiter. Also die, wie gesagt, halbwegs klassische Erbfolge. Wenn man das so macht, dann bildet sich in so einem Landstrich natürlich auch eine eigene Unabhängigkeit heraus und dieser Landstrich versucht dann selber immer, ja, prosperierender zu werden und trennt sich immer weiter von Kiew ab. Und genau das ist passiert. Also diese, diese Fürstentümer haben sich halt aufgeteilt in eigene Bereiche,
0: eigene Staatsgebiete mehr.
1: Ja. Teilfürstentümer, wie auch immer.
0: Genau. Und dazu kam natürlich auch noch, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, wir haben da eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wir haben ja nun mal eine relative Randlage, wenn man jetzt mal eine Europakarte zur Rate zieht. Und es gab eben keine natürlichen Barrieren. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwo an einer Stelle, gut unten und oben im Zweifel, aber trotzdem ähm, die, der, die weitesten Teile der Landesgrenzen, Grenzen wie immer mit Vorsicht genießen, sind nicht durch ein Meer, durch ein Gebirge oder irgendwas geschützt, wo man sagen könnte, okay, da fällt es einer, ja, einer anderen macht schwer, uns anzugreifen, beziehungsweise da, das können wir sehr gut verteidigen, das gab es nicht. Ja, wir hatten zu beiden Seiten, Polen offen ist in dem Fall der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Autsch. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm.
1: Nee, also äh, vielleicht nochmal das Wort Randlage erklären, natürlich ist das nur, wenn du ein eurozentrisches Bild ansetzt, aber eine Randlage auch dahingehend, dass sie sozusagen den Rand gebildet haben zwischen den europäischen Feudalstaaten, die irgendwo einen, einen Begriff für ihre, ja nicht wirklich eine Einheit, also es war ja nicht so, dass da wirklich feste Grenzen galten, aber die wussten schon ungefähr so, okay, das ist mein Gebiet hier und wenn irgendwer kommt und sagt, hallo, ich möchte hier jetzt regieren, dann sagt man, hallo, nein, <lacht> geh weg, ich hau dir auf den Kopf und wenn ich das nicht reicht, also wenn ich das nicht alleine hinkriege, dann frage ich den Kaiser, dann kommt schon irgendwer und haut dir auf den Kopf, so das ist in Europa der Fall, im Osten aber ist halt offen. Also da ist halt, das sind halt Steppennomaden unterwegs, die das Gebiet alles so als ihr Gebiet ansehen, aber die im Zweifel in dem Moment, wo du da anfängst, deine Siedlung zu bauen, mal nochmal 20 Wochen nicht vorbeikommen, dann hast du deine scheiß Siedlung dahin gebaut. Dann kommen die, ey, Entschuldigung, du hast hier auf meine Weide eine Siedlung gebaut. Ich kann ja wohl nicht angehen. Und dann hast du Krieg. Und dadurch ist es halt auch leichter, im Osten irgendwie eine, sich noch weiter auszuweiten und sich auch zu zerstreuen und da dann in Schwierigkeiten zu geraten. Das ist im Westen ja. eben dann nicht so.
0: Man hat nochmal, also zudem kam halt, wie wir gerade schon beschrieben haben, dieses langsame Auseinanderbrückeln der Teilfürstentümer und man hat das Ganze nochmal wieder versucht zusammenzukehren, ja, es gab da einen Großfürsten äh, namens Wladimir Monomach und seinen Sohn Mistlav, die haben dann 1135, Mistis. Nee, stimmt, da fehlt ein I, Mistislav, ja. Mistislav, Mistislav, sein Sohn halt. Die haben dann 1135 nochmal versucht, diese zerstrittenen Fürsten unter eine Oberherrschaft zu bekommen, also unter die Oberherrschaft Kiews. Äh, das hat dann nicht ganz geklappt und ja, es gab auch unterschiedliche Machtzentren. Ähm, brauchen wir jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Fakt ist, dass die ganze Veranstaltung war sowieso vorbei, als dann 1237 die Mongolen sich gedacht haben, so, meins. Ja. Wir kriegen das gerade besser hin als ihr, wir kommen mal aus dem Osten und das ist eben genau der Punkt, den wir gerade angesprochen haben, ja, du hattest im Osten eben nicht irgendwie ein Meer, wo du sagen konntest, ja gut, wir können unsere Küsten verteidigen, sondern da war Steppe und auf einmal kamen da halt nicht mehr die Turkmenen oder was auch immer, sondern dann kamen da Mongolen und zwar viele Mongolen und dann war vorbei mit der Party, genau. <lacht>
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist, also äh, dann übernehmen eben im Westen, also was im Osten die Mongolen übernehmen und nach den Mongolen übernehmen dann im Westen eben äh, Litauen, das Königreich Polen und so weiter. Da, die breiten sich dann da aus. Im Nordwesten gibt es noch die Stadt Novgorod, wo äh, Rurik ja zuerst regiert hatte. Die bildet sich zu so einer Stadtrepublik aus, also ein ähnliches Modell, wie man es vielleicht sonst eher aus Italien oder so kennt. Da gibt es auch Beispiele für in Skandinavien noch. Ähm, Visby zum Beispiel, aber also es bildet sich eine Stadtrepublik, also die auch als Stadtstaat erstmal funktioniert und keinen König oder Kaiser hat, sondern sich halt aus sich selbst heraus und aus den mächtigen Leuten in dieser Stadt oder den reichen Leuten in dieser Stadt heraus regiert. Und die hat auch einen Großteil der, also einen Großteil der Macht oder eine große Macht angesammelt und besonders eine große Handelsmacht angesammelt. Unter anderem war da später ein Kontor der Hanse in Novgorod. Also diese Stadt war noch sehr, sehr lange sehr, sehr wichtig und ist auch heute noch eine Großstadt in Russland. Und die hat sich auch eben aus diesem Kiewer russ heraus entwickelt, aber dann auch da herausgelöst.
0: Ja, und wie ich eben schon mal, oder eben ist gut, zu Beginn schon mal gesagt habe, ähm, gibt es da bei, aus heutiger Sicht so ein paar Probleme, gerade mit diesen Nestor-Chroniken und mit den Geschehnissen, die da beschrieben werden. Mhm. Damit hat sich vor allem der gute Herr Stalin ein bisschen schwer getan, würde ich sagen. Genau, also das
1: Problem war, oder was heißt das Problem? Zuerst bis 1936, da war Stalin dann schon an der Macht. Ich gucke gerade mal genau, bis wann das war, äh, ab wann das war. Jupp Stalin, genau, regierte von 1927, da war der also schon zehn Jahre an der Macht und dann hat er sich irgendwann gedacht, ah, alles Kacke hier, wir sind ja viel Völkerstaat, das ist ja scheiße, wir machen da jetzt hier alles Russen. Da mögen vielleicht einige Ästen, Litauer, ähm, äh, Weißrussen. Weißrussen, Ukrainer, Letten, ähm, Kasachen, ähm, Mongolen, die da auch unterwegs waren, einige Sibirer und so weiter. Sibirier, weiß ich nicht. Leute aus also, Sibirien. Äh, eigentlich so ziemlich alle Leute, die sich nicht selbst zu 100% als Russen gesehen haben, werden da gesagt haben, immer Chef, wat? Und sind dann ins Lager gekommen, das war nämlich das Problem bei Stalin. Also konnten die sich dagegen nicht wehren und Stalin, der selber ja Georgier war, wollte eine große russische Volksgruppe oder so einen, so einen Großrussischen, also alles sind Russen, die hier in der Sowjetunion sind, das wollte der halt hochhalten und so einen russischen Nationalismus schaffen. Und was kommt Kacke, wenn du den russischen Staat schon auf den Kiewarus zurück besinnst, was kommt da beschissener, als wenn das nicht von Russen regiert wird?
0: Sondern von irgendwelchen im besten Fall dahergelaufenen Schweden oder jedenfalls Skandinaviern. Geht ja gar nicht. Folglich ist
1: Stalin hingegangen. Zuvor war das äh, war die Idee der kommunistischen Partei, wir nennen das einen proletarischen Internationalismus. Und äh, aus den Bauern äh, der äh, Schwedens, äh, der Kiewer-Gegend, der, Kiewer der Novgoroder gegend hat sich irgendwie dieses Kiewer-Russ gebildet. <lacht> Und dann war das halt international. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir hier auch mit, dem, äh, mit der Sowjetunion machen wollen. So einen schönen internationalen Staat. Ist ja geil, äh, super. Stalin hatte da halt keinen Bock drauf. Dementsprechend hat er gesagt, ach, Nestor-Chronik, schmeiß ich mal in den Schredder. Das ist Schwachsinn. Wir wissen hier in, äh, in der Sowjetunion. wir wissen das. Äh, das waren alles Russen. Alles. Ja. Keine Einflüsse, erfunden. Einflüsse von außen natürlich. Nie. Die haben nicht mit anderen Leuten geredet. <lacht> Und äh, wir, wir schmeißen ja sowieso gerade hier den, den orthodoxen Glauben komplett aus dem Staat raus. Ne? Das war ja auch so eine, ist ja auch so eine Sache der Kommunisten gewesen, da in dem Fall, eben das Ganze atheistisch zu machen. Folglich, ähm, ja, also Einfluss von Byzanz, Schwachsinn.
0: Ja. Und wer was dagegen sagt, hat mich gerade schon angedeutet, ja? Wer jetzt Gulag. irgendwie meint, ja, hier, ich habe aber hier was gefunden, das habe ich ausgebuddelt und das deutet eigentlich darauf hin, dass diese nestor coding nix, guck mal da, <lacht> hinten. Da kannst du mal hingehen. Hier ist eine Spitzhacke. Genau, Steine
1: kloppen, viel Spaß. <lacht>
0: ähm, also, es war natürlich, ist natürlich überhaupt nicht so witzig, wie wir das jetzt hier beschreiben. Äh, Stalin hat dann, oder die, die, die Stalin. Regierung hat dann eben ganz systematisch dafür gesorgt, dass diese, dass dieser proletarische Internationalismus ähm, durchgesetzt wurde und dass man eben dann diese, ähm, ja, das, was in der Nestor-Chronik eben gesagt wurde, unterdrückt hat und wer, wer was anderes gesagt hat, der hat halt Pech gehabt.
1: Genau, also da kann man, ja, es war die stalinistische Regierung, aber da kann man durchaus auch Stalin persönlich für verantwortlich machen, muss man Stalin persönlich für verantwortlich machen, weil wir ja wissen, Stalin hat die Hinrichtungslisten zu großen Teilen selber unterschrieben. Also die sind alle über seinen Schreibtisch gegangen.
0: Ja, und bis heute ist das auch noch so ein bisschen... Verblieben in Russland. Das heißt, diese, wenn man sie denn antinormannistische Doktrin, also normannische im Sinne von von Nordmännische, ne? Also, das hat jetzt nichts mit den Normannen aus der Normandie zu tun, obwohl dieser Name ja auch aus dem Skandin. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm,
1: es waren keine Normannen aus der Normandie, nicht der kleine Bruder von William dem Bastard, sondern eben alt
0: Schweden, ja. Norwegen. Männer aus dem Norden, Menschen aus dem Norden, auch Frauen aus dem Norden. Ja. Alles aus dem Norden. Alles.
1: Das wird halt heute in Russland auch gerne nochmal unterrichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein äh, Wladimir, der nicht Großfürst von Kiew ist, äh, auch was, so eine Meinung hat.
0: Ach, ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht auch irgendwie so einen Titel noch mit hat. Ich würde es ja machen. Ja, ja, eigentlich schon. Großfürst ist geil. Ja, klingt gut. Auch auf Visitenkarte und so.
1: Ja. Ich habe übrigens äh, ganz off-Topic jetzt, aber den, den kann ich, also die wollte ich sowieso nochmal irgendwann anbringen. Ich forsche ja aktuell zu, ähm, also forschen, ich schreibe meine Bachelorarbeit, aber egal, zu äh, frühneuzeitlichen, äh, oder ja, doch, frühneuzeitlichen, neuzeitlichen Höfen und Hofgekaspere und so. Und ich habe jetzt eine Titelsammlung aufgemacht mit Titeln, bei denen ich in historischen Büchern lachen musste.
0: Okay, in dem Zusammenhang... Also im Zusammenhang von, von frühneuzeitlichen und neuzeitlichen Höfen und da gibt es Titel, über die man lachte. Ich hätte gedacht, da haben die eher weniger mit, äh, äh, ach, mit Höfen. So. Ich dachte, du Nicht bist Kommunalgeschichte unterwegs. Sondern von, von Adelshöfen. So. Genau. Das musst
1: du dazu sagen. Ich lese, ich lese äh, im Moment Aufzählungen von Kutschen, mit denen äh, Herrscher und äh, ja, Eheleute, Bräute, je nachdem, in Städte eingezogen sind. Und da sitzen dann halt in diesen Kutschen sitzen dann halt Leute, wie zum Beispiel ein Vize-Obrist-Stallmeister.
0: <lacht> ja, ist ja? doch schön.
1: <lacht> Oder ein Erbgeneral-Postmeister. <lacht> Oder, besonders den zweiten Teil finde ich super, ein zum Reichstag in Regensburg gevollmächtigter, höchst ansehnlicher
0: Prinzipalkommissarius. <lacht> nicht Prinzipalkommissar, sondern Kommissarius. Er ist wichtig. ist wichtig, aber das Beste finde ich eigentlich, dass der höchst ansehnlich ist. Ich <lacht> das habe heißt auch keine Ahnung, wie der aussieht. Ja, Mann. wahrscheinlich war der nicht höchst ansehnlich, wenn er das noch dazu sagen musste. Weiß ich nicht, das ist
1: ein Fürst von Turn und Taxis. Ich könnte das jetzt googeln, wir könnten eine Sammeltasse so. machen, aber
0: ja. Nee, lassen wir das. <lacht> ja. Kommissarius. Apothekarius, genau. Das Us hinten, das ist wichtig. Ja. Oder da jetzt
1: irgendein Nachbar
0: von mir anfängt, Dinge zu hauen, ich würde ich sagen,
1: sagen, wir müssen aufhören.
0: Ja, aber, aber äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die können sich, glaube ich, noch äh, auf das Cross-Selling und die äh, anschließende Informationsrunde, die wir immer machen, mithämmern oder in die Wand schlagen, äh, freuen. freuen. Ja, da fehlte mir wieder das Wort. Ich habe heute schon so viel gesagt, da sind die Worte auch einfach irgendwann mal aufgebraucht. Schreibt euch den 12.3. in den Kalender, kreuzt euch den Dickrot an, umkringelt ihn. Da kommt äh, das Heldenpicknick raus, also nicht komplett, aber Folge 1 von Staffel 9. Genau. Ja. genau. Das
1: Akademische Viertel hat eine neue Folge, Nr. 7, über eine innovative Unternehmenskultur und das Teamwork der Zukunft. Ja. Mit Lisa Kurz, die da von Charlotte interviewt wurde.
0: Wir machen jetzt keine Witze in Verbindung mit dem Namen und der Folgenlänge. Ich habe nämlich auch überhaupt keine Ahnung, wie lang die Folge geworden ist. Was 51 besagt. 60
1: Minuten 20.
0: Ja, das ist ja gar nicht, gar nicht so wenig. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Zumindest bis nächste Woche. Wie am Anfang schon groß verkündet, kommt da die 150 und äh, unser Folgen-Special. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ansonsten würde ich sagen, falls der Michael nichts mehr loswerden möchte. Vielen so Dank. Weit. Vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.